0: Глава шестнадцатая. Божественные и демонические натуры. Тексты с первого по третий. шри Бхагаван Увача, Абаем сатвасам Суддир, Гиана йога вивасты да данам данам-дамаща-ягьяща, яста арджавам аимса саття макрудас шантир апайшу да я бутеш Алолуптвам, Мардавам Хрир Ачапалам, Теджа Кшама Дрити Шаутам, Адрогонати Манита, Бавантисам падам дайвим, обиджата барата. Верховный Господь сказал: Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, Изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям – Таковы о, сын Бараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой. Комментарий. В начале 15 главы Господь рассказал Арджуни об Аняновом дереве материального мира. Воздушные корни этого дерева символизируют деятельность живых существ, благочестивую греховную. В девятой главе также рассказывалось о девах, полубогах, и асурах, демонах-безбожниках. Согласно ведам, деятельность в гуне благости помогает человеку обрести освобождение, и такую деятельность называют «даеви пракрити» — «божественное по природе». Те, кто обладает божественной природой, продвигаются по пути, ведущему к освобождению. С другой стороны, люди, действующие под влиянием гун страсти и невежества, лишены возможности освободиться из материального плена. Им придется оставаться в материальном мире, рождаясь здесь снова либо в образе людей, либо в образе животных, или еще менее развитых существ. В 16 главе Господь рассказывает о божественной и демонической природе и качествах тех, кто обладает той или иной природой. Он также расскажет, каким хорошим и плохим последствиям приводит обладание этими качествами. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «абиджатасе», относящееся к тем, кто от рождения наделен трансцендентной или божественной природой. Чтобы зачать ребенка, обладающего божественными качествами, необходимо провести ведический обряд Гарбадана Самскара. Если родители хотят, чтобы у них родился ребенок, наделенный божественными качествами, они должны проводить 10 очистительных обрядов, рекомендованных для людей. Ранее в Бхагавадгите уже говорилось, что половые отношения с целью зачатия хорошего ребенка — это сам Кришна. Половые отношения непредосудительны, если их цель — служение Кришне. Люди, практикующие сознание Кришны, по меньшей мере не должны зачинать детей, как кошки и собаки. Их долг — Сделать все необходимое для того, чтобы, появившись на свет, их ребенок помнил о Кришне. Таким преимуществом должны обладать дети, чьи родители обладают сознанием Кришны. Институт Варнаша Мадхармы, делящий людей в обществе по роду их занятий и социальному статусу на четыре касты и четыре уклада жизни, предназначен для того, чтобы разделить людей не по происхождению, а в соответствии с их качествами и уровнем образования. Это нужно для того, чтобы обеспечить в обществе мир и процветание. Перечисленные в данном стихе качества названы божественными. Человек, обладающий ими, сможет развиваться духовно и, в конце концов, покинуть материальный мир. В системе варнашрамы саньяси, то есть человек, отрекшийся от мира, считается головой или духовным учителем всех остальных каст и укладов. Браманы являются духовными учителями для трех других каст — кшатриев, вайшев и шудр, однако саньяси, стоящие на самой верхней ступени общественной лестницы, являются духовными учителями даже для браманов. Главным качеством, которым должен обладать саньяси, является бесстрашие. Поскольку саньяси живет один, без всякой поддержки или ее гарантии, он должен полагаться только на милость верховной личности Бога. Если человек думает, кто защитит меня после того, как я порву все связи с семьей и обществом, ему не следует давать обет отречения. Он должен быть твердо уверен в том, что Кришна, верховная личность Бога, в образе Параматмы всегда пребывает в его сердце, и что он все видит и знает все наши намерения. Необходимо твердо верить в то, что Кришна в образе Параматмы позаботится о предавшейся ему душе — «Я никогда не останусь один», — должен думать Саньяси. «Даже в самых непроходимых джунглях Кришна всегда будет рядом со мной и не оставит меня без защиты и покровительства». Такую убежденность называют абаем, бесстрашием, и она должна определять состояние ума человека, отрекшегося от мира. Помимо этого, Саньяси должен всегда жить в чистоте. Жизнь людей, отрекшихся от мира, регламентирована множеством правил и предписаний. Самым важным из них является строгий запрет на близкие отношения с женщинами. Саньяси не имеет права даже разговаривать с женщиной наедине. Когда господь Чайтанья, который был идеальным Саньяси, жил в Пуре, женщинам из числа предных не позволялось даже приблизиться к нему, чтобы выразить почтение. Им приходилось кланяться ему на расстоянии. С его стороны, это было не проявлением ненавистничества, а строгим выполнением категорического запрета, не позволяющего Саньяси близко общаться с женщинами. Чтобы вести чистый образ жизни, человек должен следовать правилам, регламентирующим жизнь того социального уклада, к которому он относится. Саньяси строго запрещено вступать в близкие отношения с женщинами и наслаждаться роскошью и богатством. Идеальным Саньяси был сам Господь читания и из его жизнеописаний мы узнаем, что он был всегда предельно строг к себе в том, что касалось отношений с женщинами. Хотя его считают самым великодушным воплощением Господа, допускавшим к себе самых падших, он, тем не менее, строго придерживался правил Саньясы в отношении общения с женщинами. В ближайшем окружении Господа Чайтанья был Саньяси по имени Чотахаридас. Он был одним из доверенных лиц Господа и имел возможность непосредственно общаться с Ним. Так уж случилось, что однажды он с вожделением посмотрел на молодую женщину. Этого было достаточно, чтобы неумолимое господчитание тотчас исключил его из числа своих приближенных. «Для Саньяси, — сказал господчитание, — или любого, кто хочет выпутаться из сетей материальной природы, — кто стремится достичь духовного мира и вернуться домой к Богу, смотреть на женщин или какие-то материальные богатства с мыслью о наслаждении, даже не наслаждаться ими, а просто смотреть на них с вожделением, столь тяжкий проступок, что ему уже лучше покончить жизнь самоубийством, чем допустить в свое сердце эти греховные желания. Такова цена очищения своего существования. Следующим качеством является «гьяна-йога-вьевастрии» — сосредоточенность на познании истины. Цаньяси должен посвятить свою жизнь распространению знания среди семейных людей и всех тех, кто забыл, что истинной целью жизни является достижение духовного совершенства. Цаньяси должен стучаться в каждую дверь и просить подаяние, но это вовсе не значит, что он попрошайка — Одно из качеств по-настоящему духовного человека — это смирение. И только поэтому Саньяси стучится в каждую дверь не столько для того, чтобы попросить милостню, сколько для того, чтобы встретиться с домохозяевами и пробудить в них сознание Кришны. Таков долг Саньяси. Тот, кто достиг высокого уровня духовного развития и получил соответствующие указания от своего духовного учителя — должен проповедовать сознание Кришны, опираясь на логику и понимание философии, а если человек не достиг такого уровня духовного развития, ему не следует давать обет отречения от мира. Если же человек, не обладающий достаточным запасом знаний, все-таки дал обет отречения, он должен приложить все усилия к тому, чтобы овладеть знанием, постоянно слушая истинного духовного учителя. Итак, Саньяси, Человек, отрекшийся от мира, должен обладать бесстрашием, саттва чистотой, и заниматься гьяна-йогой, познанием истины. Следующий в списке стоит благотворительность. Это обязанность семейных людей. Семейные люди должны зарабатывать на жизнь честным трудом и половину своего дохода отдавать на распространение сознания Кришны по всему миру. Для этого необходимо жертвовать тем организациям, которые занимаются проповеднической деятельностью, а не отдавать деньги случайным людям. Есть разные виды благотворительности, о которых будет рассказано ниже. Благотворительность может относиться к гунам благости, страсти и невежества. Священные писания рекомендуют заниматься благотворительной деятельностью в гуне благости, а благотворительности в гунах страсти и невежества следует избегать поскольку такая благотворительность — напрасная трата денег. Отдавать деньги и средства необходимо только на проповедь сознания Кришны по всему миру. Это благотворительность в гоне благости. Что касается владения чувствами, дама, то оно необходимо представителям всех укладов общества и, в первую очередь, семейным людям. Живя с женой, семейный человек, тем не менее, не должен без необходимости заниматься сексом, Его половая жизнь должна быть ограничена и преследовать только одну цель – зачатие детей. Тот, кому не нужны дети, не должен вступать в половые отношения с женой. В современном обществе люди, чтобы избежать ответственности, связанной с рождением ребенка, используют противозачаточные средства и другие, еще более варварские способы. Это проявление демонических наклонностей, а никак не духовных. Если человек, даже домохозяин, хочет развиваться духовно, он должен ограничивать свою половую жизнь и зачинать детей только для того, чтобы служить Кришне. Тот, кто способен зачать ребенка, который разовьет в себе сознание Кришны, может иметь сотни детей, но тот, кто не способен на это, не должен заниматься сексом, идя на поводу у собственных чувств. Совершать жертвоприношение – также обязаны домохозяева, так как обычно это требует больших затрат. Представители других укладов – брахмачари, ванапрасхи и саньяси – живут на подаянии, и у них нет денег. Поэтому совершать различные жертвоприношения – обязанность домохозяев. Согласно предписаниям ВЕТ, семейные люди должны проводить огнехотру, но такие жертвоприношения очень дороги, поэтому нынешним домохозяевам они часто не по карману. Самым лучшим жертвоприношением, рекомендованным для нашего века, является санкиртана-ягья. Санкиртана-ягья, то есть совместное пение «Харей Кришна, Харей Кришна, 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 Харей Харей», «Харей Рама, Харей Рама, 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 Харей Харей». Самое лучшее и самое дешевое жертвоприношение совершать его может каждый, и каждый получит от этого блага. Таким образом, благотворительность, владение чувствами и совершение жертвоприношений предназначены для семейных людей. Затем следует свадьяая — изучение вед. Веды изучают в период брахмачарии, ученичества. Брахмачари не должны общаться с женщинами. Они должны хранить целомудрие и сосредоточивать ум на изучении вед, что поможет им обрести духовные знания. Это называется свадьяй. Топас, аскетизм особо предписывается тем, кто отошел от семейной жизни. Человек не должен до конца своих дней жить с семьей. Необходимо помнить о том, что существует четыре периода жизни – брахмачария, грехаста, ванапраста и саньяса. Завершив период семейной жизни, человек должен удалиться от дел. Если продолжительность человеческой жизни составляет 100 лет, то первые 25 лет необходимо посвятить изучению Вед, следующие 25 лет провести в семье, затем в течение 25 лет вести жизнь в Анапрастхе, удалившись от дел, после чего принять саньясу, отречься от мира. Таковы правила, регламентирующие духовную жизнь человека в ведическом обществе. Человек, отошедший от семейной жизни, должен совершать аскезу, чтобы обуздать тело, ум и язык. В этом суть тапаси. Вся система Мадхармы предназначена для тапаси. Без нее никто не способен получить освобождение. Теория, утверждающая, что человеку не нужно ни в чем себя ограничивать, что можно продолжать делать все, что угодно, и все будет в порядке, не находит поддержки ни в ведах, ни в Бхагавадгите. Подобные теории придумывают корыстолюбивые проповедники, желающие умножить число своих последователей. Ограничения и правила отпугивают людей. Поэтому те, кто хочет вести за собой людей на словах, прикрываясь религией, не требуют от своих учеников соблюдения каких-либо правил и не следуют им сами. Однако веды не одобряют этого. Что касается такого качества брахманов, как простота – то им должны обладать не только представители какого-то одного уклада, но каждый человек, будь он брахмачари, грехаса, ванапраста или саньяси. Человек должен быть простым и прямолинейным. Следовать принципу Ахимсы значит не мешать ни одному живому существу в его развитии. Никто не должен думать, что поскольку духовную искру нельзя убить, даже если убить тело, то это дает нам право убивать животных и наслаждаться их плотью. Сейчас люди пристрастились есть мясо животных, несмотря на то, что у них вполне достаточно зерна, фруктов и молока. У людей нет никакой необходимости убивать животных. Это касается каждого. Если нет другого выхода, то человеку дозволяется убить животное, но совершив обряд жертвоприношения. В любом случае, когда пища вдоволь, Люди, желающие достичь духовного совершенства, ни в коем случае не должны совершать насилие над животными. Истинная химса обязывает человека не препятствовать эволюции других живых существ. Животные также поднимаются по эволюционной лестнице, переходя из одной формы животной жизни в другую и убивая животные, мы мешаем его развитию. Если животное находилось в своем теле какое-то количество дней или лет, но затем было убито, ему придется снова получить то же самое тело, чтобы закончить положенный срок пребывания в нем и лишь затем перейти в другую форму жизни. Поэтому мы не должны мешать развитию животных только ради удовлетворения прихотей собственного языка. Это называется ахимсой. Сатям. Это слово значит, что истину нельзя искажать ради достижения корыстных целей. В ведических писаниях иногда встречаются трудные для понимания места. В этом случае их смысл должен разъяснить опытный духовный учитель. Таков путь постижения вет. Слово «шрути» значит «слушать сведущих людей». Мы не должны интерпретировать писание так, как это выгодно нам. Существует множество комментариев к Бхагавадгите, искажающих оригинальный текст. Мы должны объяснять людям истинный смысл Писания, и сделать это можно, только слушая истинного духовного учителя. Акродхай называет умение «подавлять гнев». Даже если кто-то раздражает нас, мы должны сдерживать себя, ибо когда человек гневается, все его тело оскверняется. Гнев и вожделение являются порождением гуны страсти, поэтому тот, кто идет по духовному пути, должен уметь подавлять в себе гнев. Слово нам" значит, что человек не должен искать недостатки в других или без нужды делать людям замечания. Разумеется, назвать вора вором — не значит искать у него недостатки, но, назвав вором честного человека, мы нанесем ему тяжкое оскорбление, которое станет помехой для нашего духовного развития. Хрий значит, что человек должен быть очень скромным и не делать ничего предосудительного. А чапалом решимость проявляется в способности человека не огорчаться и не отчаиваться, когда его постигает неудача. Какие-то наши попытки могут закончиться поражением, но это еще не повод для того, чтобы расстраиваться. Невзирая на неудачи, нужно терпеливо и настойчиво двигаться по избранному пути. Употребленное здесь слово «теджес» относится к шатриям, которые должны быть физически сильными для того, чтобы уметь защищать слабых. Они не должны полностью отказываться от насилия. Там, где насилие уместно — К нему следует прибегать. Однако человек, способный обуздать своего врага, при определенных обстоятельствах может прощать людям незначительные провинности. Шаучам — это чистота. Чистыми должны быть не только наши ум и тело, но и наши поступки. Это требование прежде всего относится к людям, занимающимся коммерцией, которые не должны участвовать в махинациях на черном рынке. «Нати — отсутствие стремления к почестям, качества, которым должны обладать шудры, рабочие, представители низшего сословия в ведической социальной системе. Они не должны стремиться занять более высокое положение и добиваться почета. Им следует довольствоваться своим местом в обществе. Долг шудр — почитать представителей высших сословий, поддерживая таким образом в обществе порядок. Все эти двадцать шесть качеств являются трансцендентными. Их следует развивать в себе в зависимости от того, какое место мы занимаем в обществе и каким делом занимаемся. Если все люди будут сознательно развивать в себе эти качества, то, несмотря на неизбежные материальные страдания, со временем они смогут подняться на высшую ступень духовного самопознания. Текст четвертый. Дамбо Дарпо биманашче, крода Паурушьям Эйваче, Агьянам тябидятасе, пардасам падам асурим. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество таковы качества людей, обладающих демонической природой О Комментарий В этом стихе описан прямой путь в ад. Демоничные люди часто выставляют себя поборниками религии и защитниками духовного прогресса, хотя сами не следуют никаким принципам. Они всегда высокомерны и горды своей образованностью и богатством. Желая, чтобы перед ними преклонялись, они требуют уважения и почета, хотя и не заслуживают его. Они раздражаются из-за пустяков и говорят грубо и неучтиво, они не знают, что можно делать, а чего нельзя. Они всегда поступают, как им заблагорассудится, по собственным прихотям, и не признают никаких авторитетов. Эти демонические качества, присущие им от природы. Они получают их еще в утробе матери и, вырастая, проявляют их в полной мере. Текст пятый Дай ви, сампатви мокшая. НИМБАНДАЯ СУРИИМАТА, МАШУЧА САМПАДАМДАИВИМ, АБИДЯТОСИ ПАНДАВА. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, нечем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Комментарий. Господь Кришна ободрил Арджуну, сказав, что ему от природы не присущи демонические качества. Его участие в битве не было проявлением демонических наклонностей, поскольку он тщательно взвешивал все «за» и «против». Он размышлял над тем, можно ли убивать столь почтенных людей, как Бишма и Дрона. Следовательно, его действия не были протектованы гневом, желанием дешевой славы или грубостью. Поэтому Арджуну, никак нельзя отнести к категории демонов. Для кшатрия — воина. Поражать врага стрелами — духовное занятие, а избегать исполнения долга — проявление демонических наклонностей. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Каждый, кто следует правилам, регламентирующим жизнь своего сословия, находится на трансцендентном уровне. Текст шестой. Два обута саргау дайва-асура-эвача, дайво вистара асурам-парта-мэшрину. Осен-притхи, сотворенные живые существа в этом мире, бывают двух типов. Одних называют праведниками, а других — демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, А теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Комментарий. Уверив Арджуну в том, что он от рождения наделен божественными качествами, Господь Кришна собирается рассказать ему о качествах, присущих демонам. Обусловленные живые существа, населяющие материальный мир, делятся на две категории – Люди, наделенные божественной природой, ведут упорядоченный образ жизни, то есть следуют предписаниям шастр и авторитетных наставников. Человек должен исполнять обязанности, предписанные авторитетными шастрами. Такой образ мыслей называют «божественным». Тех же, кто не следует заповедям священных писаний и действует по собственной прихоти, называют демонами или асурами. Критерий только один — выполнение указаний священных писаний — в Ведах сказано, что как полубоги, так и демоны появились на свет от Праджапати. Единственная разница в том, что одни следуют предписаниям Вед, а другие нет. Текст седьмой. «Правритим ча, невритим ча, навидур асурага, на пичачаро, на сатям Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Комментарий. В каждом цивилизованном человеческом обществе изначально существует свод религиозных правил и предписаний. В обществе ариев, последователей Вет, представителей самой развитой цивилизации – Правила так строги, что демонами считаются все, кто пренебрегает заповедями религии. Поэтому в данном психе говорится, что демоны не знают предписаний шастр и не имеют ни малейшего желания следовать им. Большинство из них неизвестны заповеди писаний, но даже те, кто знает о них, не склонны их выполнять. У них нет ни веры, ни желания действовать в соответствии с предписаниями Вет. Как внутренняя, так и внешняя чистота тоже не свойственна демонам. Тело нужно всегда поддерживать в чистоте, каждый день совершать омовение, чистить зубы, бриться, менять одежду и так далее. Что касается внутренней чистоты, то для ее поддержания необходимо всегда помнить святые имена Бога и повторять: Арей Кришна, Арей Кришна, 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 Харе-Харе, Харей-Рама, Харей-Рама, Рама-Рама, Харе-Харе! Все эти правила не нравятся демонам, и они никогда не следуют им. Что касается поведения человека, то его тоже регламентирует множество правил и предписаний. Они изложены в таких книгах, как Манусамхита, представляющий собой свод законов для человечества. Индусы следуют этим законам даже сегодня. На основе Манусамхиты составлены законы о наследстве и многие другие, В той же Манусамхите ясно сказано, что женщинам не следует давать свободу. Это не значит, что их нужно превращать в рабынь. Нет, к ним нужно относиться как к детям. Детям не дают воли, но это вовсе не означает, что из них делают рабов. Нынешние демоны пренебрегают этими указаниями и заявляют, что надо предоставить женщинам такую же свободу, какой обладают мужчины. Однако это нисколько не улучшило состояние дел в современном обществе. Фактически женщина на каждом этапе жизни должна находиться под защитой. В детстве о ней должен заботиться отец, в молодости – муж, а в старости – взрослые сыновья. Ману Самхита предписывает именно такой уклад общества. Однако современная система образования навязывает людям противоестественные представления об идеале женщины – гордой и независимой – Поэтому брак в современном обществе практически отошел в область мечтаний. Моральное состояние женщин тоже оставляет желать лучшего, хотя замужние женщины и находятся в несколько лучшем положении, чем сторонницы женской эмансипации. Таким образом, демоны не признают никаких указаний, на основании которых можно построить здоровое общество. Отвергая опыт великих мудрецов и не следуя установленным им правилам, Демоны довели человеческое общество до того жалкого состояния, в котором оно находится сейчас. Текст восьмой. те Агур Анишварам, Ким Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения и что у него нет иной причины, кроме вожделения. Комментарий. Демоны приходят к выводу, что весь мир — фантасмагория. Он существует, не имея ни причины, ни следствия, ни правителя, ни цели. Здесь все нереально. Они утверждают, что мироздание — Возникает в результате случайного соединения материальных элементов. Им не приходит в голову, что мир был создан Богом с определенной целью. Согласно их концепции, мироздание возникло само по себе, и нет никаких оснований верить в то, что за ним стоит Бог. Дух не отличен от материи, и нет никакого высшего духа. Ничего, кроме материи, не существует, и все мироздание представляет собой комок неразумной материи. Согласно их взглядам, мир пуст, а все материальные проявления существуют только в нашем невежественном восприятии. Они исходят из того, что любые проявления разнообразия — это лишь следствие нашего невежества, наподобие тех образов, которые мы создаем во сне и которых в действительности не существует. Проснувшись, мы убеждаемся, что все это было лишь сном. Однако, провозглашая мир сном иллюзий, демоны, тем не менее, с большим искусством наслаждаются этой иллюзией. Поэтому вместо того, чтобы обрести знания, они только еще больше запутываются в этом мире грез. Они заключают, что этот мир возник без вмешательства духа, точно так же, как, по их мнению, появляется ребенок, просто в результате полового акта между мужчиной и женщиной. Они убеждены, что все живые организмы появились на свет исключительно в результате соединения материальных элементов, а о существовании души не может быть и речи. Все живое, говорят они, возникло просто в результате соединения материальных элементов мироздания, подобно тому, как в капельках пота или трупах без всякой на то причины заводятся живые существа. Поэтому мироздание нет и не может быть иной причины, кроме материальной природы. Они не верят тому, что Кришна говорит в Бхагавадгите «Моя дакшена пракрити, суете са чарачарам». «Весь материальный мир движется, повинуясь моей воле». Иными словами, у демонов нет верного представления о том, как возник материальный мир. Каждый из них придумывает собственную теорию. Для них… Любые толкования богооткровенных писаний одинаково хороши, ибо они не верят в возможность единого понимания наставлений священных писаний. Текст 9. Придерживаясь таких взглядов, «Демонические люди, лишенные разума и потерянные для самих себя, поглощены пагубной греховной деятельностью, которая ведет к разрушению мира». Комментарий. «Демонические люди занимаются деятельностью, несущей миру гибель. Поэтому Господь называет их здесь «лишенными разума». Не имеющие ни малейшего представления о Боге, материалисты считают себя очень прогрессивными». Однако Бхагавадгита называет их недалекими и лишенными рассудка. Пытаясь выжать из материального мира максимум удовольствий, они постоянно изобретают что-то, что принесет им наслаждение. Подобные изобретения являются для них мерилом прогресса человеческой цивилизации, однако в результате в обществе только утверждается культ насилия, и люди становятся все более бессердечными и жестокими по отношению к животным и другим людям. Они больше не знают, как нужно обращаться с ближними. В демоническом обществе процветает убийство животных. Таких людей называют врагами мира, потому что в конце концов они изобретут или создадут нечто такое, что принесет гибель всему живому. Данный стих в сущности предсказывает создание ядерного оружия, которым так гордится современный мир. В любую минуту может начаться война, и атомное оружие будет сеять разрушение и смерть. Подобное оружие создается только для того, чтобы уничтожить мир, как утверждает данный стих. Оно появляется только из-за безбожия людей и никогда не принесет на Землю ни мира, ни процветания. Текст десятый душпурам по такая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеславием и самомнением, демоны пребывают в плену иллюзии и, очарованные приходящим, вершат свои грязные дела. Комментарий. Здесь описан, Демонический склад ума. Вожделение демонов ненасытно. Их неутолимое желание наслаждаться материальным миром с каждой минутой становится все сильнее и сильнее. Несмотря на то, что привязанность к призрачным приходящим вещам является для них причиной постоянных беспокойств, они в иллюзии своей упрямо продолжают заниматься материальной деятельностью. Лишенные знания, они не понимают, что идут по ложному пути. Очарованные приходящим, демонические люди создают своего собственного бога и прославляют его в гимнах собственного сочинения. В результате они лишь сильнее привязываются к двум вещам – сексуальным наслаждением и накоплению материальных богатств. В связи с этим особое значение имеет употребленное здесь слово «ашучи врата» – «нечистые обеты». Таких людей привлекают лишь вино, женщины – Азартные игры и мясо — все это относится к категории ашучи, нечистых привычек. Движимые гордостью и самомнением, они создают собственные религиозные системы, противоречащие принципам Вет. Хотя демоны являются самыми отвратительными существами на свете, они устраивают все так, что другие поклоняются им и окружают их незаслуженными почестями. Они идут прямиком в ад. А им кажется, что они движутся по пути прогресса. Тексты одиннадцатый и 12. Чинтам Апаримеемча, Пралаянтам упашитаха Камопа Богога Парама, Этават ават Читага, Аша Паша шатарбадха Кам Крода Параяна, Иханте Кама Богартам. Они убеждены, что главное для человека услаждать свои чувства, поэтому их до конца дней преследуют бесчисленные тревоги, связанные путами сотен желаний, снидаемые вожделением и гневом. Они неправедными путями добывают деньги на чувственные наслаждения. Комментарий. Демонические люди считают, что главной целью человеческой жизни являются наслаждения. И до самой смерти не расстаются с этими убеждениями. Они не верят в жизнь после смерти и в то, что в соответствии со своей кармой, деятельностью в этом мире, живое существо постоянно меняет тела. Они строят нескончаемые планы, которые им никогда не удастся осуществить полностью – я был знаком с человеком демонического склада ума, который, лежа на смертном ложе, умолял врача продлить ему жизнь еще на четыре года, чтобы он успел исполнить все задуманное. Эти глупцы не понимают, что врач не может продлить им жизнь даже на мгновение. Когда приходит наш черед, наши желания не принимаются в расчет. Законы природы никому не позволяют прожить даже на секунду больше чем отведено судьбой. Демоны, не верящие в Бога и отрицающие существование сверхдуши в сердце, безудержно грешат только для того, чтобы удовлетворить свои чувства. Они знают, что у них в сердце находится свидетель всех их поступков. Сверхдуша постоянно наблюдает за деятельностью индивидуальной души. В Упанишадах говорится о двух птицах, сидящих на ветвях одного дерева. Одна из них действует и поедает сладкие и горькие плоды этого дерева, а другая наблюдает за ней. Однако демоны не знают вет и не верят в них. Поэтому они считают себя вправе делать все, что угодно, лишь бы наслаждаться, и не думают о последствиях. Тексты с 13 по 15. Idam adya maya labdham, imam prapsye manoratham, idam asthidham apime, pavishyati punardhanam. Asav maya hada shatrur, hanishya chaparannapi, ishvaroham ahambhogi, siddoham balavansukhi, adyo bijjana vannasmi, konyosti sadrishomaya, yakshya dasyami modishya, ityajnana vimohita. «Сегодня», — думает демон, — «я получил хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, и оно будет только расти. Этого моего врага я убил, и та же участь ожидает остальных. Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью, я достиг совершенства, обрел могущество и счастье». Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, заниматься кое-какой благотворительностью и радоваться жизни». Так эти люди становятся жертвами собственного невежества. Текст шестнадцатый. «Ане вибранта, мухаджала Прасакта кама погишу, патанти наракешу чау. Охваченные беспокойством от всех этих мыслей, опутанные сетью заблуждений, они чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям и в конце концов попадают в ад. Комментарий. Жажда демонического человека к наживе не знает пределов. Она неутолима. Он думает только о том, сколько у него богатств сейчас и как приумножить их в будущем. Для этого он готов совершить любой грех и, стремясь к запретным наслаждениям, занимается незаконными махинациями. Гордясь тем, что у него уже есть, своей землей, семьей, домом и счетом в банке, он все время думает о том, как стать еще богаче. Он верит только в собственные силы и не знает, что все его богатства пришли к нему в результате его прошлых благочестивых поступков. Он получил возможность обрести эти богатства, но ему ничего не известно о причинах этого, связанных с его прошлым. Он думает, что богатство пришло к нему благодаря его усилиям. Демон верит только в собственные силы, а не в закон кармы в соответствии с которым знатное происхождение, богатство, хорошее образование или красота являются результатом наших прошлых благочестивых поступков. Демоны считают, что обязаны этим своей удаче и способностям. Они не чувствуют, что за всем многообразием в общественном положении, внешности и образовании людей стоит промысел Бога. Всякий, кто осмеливается соперничать с такими людьми, тотчас становится их врагом. На свете много демонических людей, и все они враждуют между собой. Эта вражда постоянно расширяется и углубляется, переходя за рамки личных отношений, перекидываясь на семьи, кланы и целые народы. Поэтому повсюду в мире не утихает вражда, соперничество и войны. Каждый демонический человек считает, что ради себя можно пожертвовать всеми остальными. Как правило, все демоны считают себя Богом. Поэтому, когда демон становится проповедником, он убеждает своих последователей. «Зачем вам где-то искать Бога? Каждый из вас сам Бог. Вы можете делать все, что хотите. Не верьте в Бога. Выбросьте Бога. Бог мертв». Так проповедуют демоны. Хотя демонам известно о существовании людей столь же богатых и влиятельных, как они, Тем не менее, каждая из них считает себя самым богатым и самым могущественным человеком на свете. Что касается доступа на райские планеты, то демоны не считают нужным совершать для этого яги – жертвоприношения. Они думают, что можно изобрести свою ягию или создать механическое устройство, которое позволит им достичь высших планет Вселенной. Лучшим примером тому является Раван. Он объявил своим подданным, что построит лестницу, по которой все смогут подняться в райское царство, не совершая предписанных ведами жертвоприношений. Точно так же нынешние демоны пытаются достичь высших планетных систем на механических средствах передвижения. Все это примеры демонических заблуждений. В результате, сами того не ведая, они готовят себе место в аду, в связи с этим особенно важным в данном стихе является слово «мога джала». на санскрите значит «сеть». Словно рыбы, пойманные в сеть, они не могут выпутаться из сетей собственных заблуждений. Текст 17. «Атма самбавита стабда, дана мана мадан вида я джантена моя дамбена види пурвакам». Самодовольные и дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собою, совершают жертвоприношения, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Комментарий. Считая себя центром вселенной и не признавая над собой никаких авторитетов и власти священных писаний, Демонические люди иногда совершают так называемые религиозные обряды и жертвоприношения. И поскольку для них не существует авторитетов, они ведут себя очень дерзко. Все это является результатом иллюзий, порожденной богатством и гордыней. Иногда такие демоны рядятся в одежды проповедников и сбивают с толку неискушенных людей, выдавая себя за религиозных реформаторов или воплощение Бога. Они либо устраивают показные жертвоприношения, либо поклоняются полубогам, либо придумывают собственного Бога. Обыкновенные люди начинают почитать их за Бога и поклоняться им, а глупцы считают их великими знатоками духовной науки. Они облачаются в одежды монахов и в этом платье занимаются всевозможными глупостями. На самом деле тот, кто дал обед отречения от мира, должен придерживаться очень строгих правил. Однако демоны не обращают на них никакого внимания. Они считают, что каждый человек может проложить свой путь духовного развития и что единого пути просто не существует. В связи с этим особую роль играет слово «авидий пурваком, указывающее на то, что демоны пренебрегают правилами и предписаниями. Такой образ действий всегда является следствием невежества и заблуждений. Текст восемнадцатый Аханкарам Баламдарпам, Камам кродам часамшитаха, Мам атма атмапарадехишу прадвишанто биасуяка. Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордыней, вожделением и гневом демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и в телах всех остальных живых существ и поносят истинную религию. Комментарий. Демоны, всегда противящиеся верховной власти Бога, не верят словам священных писаний. Священные писания и сам факт существования верховной личности Бога вызывают в них чувство ревности. Причиной тому их гордыня, а также накопленные ими богатство и сила. Им неведомо, что их нынешняя жизнь является подготовкой к следующей. Не зная об этом, они, по сути дела, ненавидят самих себя, так же, как и других живых существ. Они совершают насилие над телами других людей и над собственным телом. Лишенные знания, демоны не хотят считаться с верховной властью личности Бога. Их неприязнь к священным писаниям и верховной личности Бога проявляется в том, что они выдвигают ложные аргументы против существования Бога и отрицают авторитет богооткровенных писаний. Они считают себя независимыми и думают, что вправе делать все, что хотят, убежденные, что в мире нет никого сильнее, могущественнее и богаче Его, Демон уверен, что может действовать, как ему заблагорассудится, и что никто не сможет его остановить. Если у него есть враг, грозящий помешать его наслаждениям, он все время думает о том, как расправиться с ним. Текст девятнадцатый. Тан ахам двишатакруран самсаришу нарадхаман Их, исполненных ненависти, злонравных, самых низких среди людей, я всегда не низвергаю в океан материального существования в разные демонические формы жизни. Комментарий. Здесь ясно сказано, что индивидуальная душа попадает в то или иное материальное тело, по воле Всевышнего. Демонические существа могут отрицать высшую власть Господа и действовать по своему усмотрению, однако их следующая жизнь целиком и полностью зависит от воли Верховной Личности Бога, а не от их собственной. В третьей песне жимат там говорится, что после смерти материального тела индивидуальная душа попадает в чрево «Новой Матери», где получает новое тело определенное ей свыше. В этом причина разнообразия форм и видов жизни в материальном мире, населенном животными, насекомыми, людьми и так далее. Все это разнообразие возникло не случайно, а было создано волей Всевышнего. И здесь ясно сказано, что демонов снова и снова помещают в утробы демонических женщин, и они остаются злобными самыми презренными людьми. Люди демонической породы, постоянно обуреваемы вожделением, всегда готовы применить насилие, они ненавидят других и имеют нечистые привычки. К числу демонических форм жизни относятся, например, многочисленные племена охотников, живущие в джунглях. Текст 20. Асурим йоним апанна Муда джанмани джанмани Мам апрапьяева каунтия, тато янтиа гатим. Снова и снова рождаясь среди демонов о сын Кунти, такие люди не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются в самые отвратительные формы жизни. Комментарий. Господа называют Всемилостивым. Однако из этого стиха, мы узнаем, что Он никогда не являет своей милости демоном. Здесь ясно сказано, что демоны снова и снова попадают в утробы демонических женщин, и лишенные милости Верховного Господа опускаются все ниже и ниже, пока в конце концов не оказываются в телах кошек, собак и свиней. Демоны практически лишены возможности получить милость Господа даже в будущем. В ведах говорится, что деградируя. Такие души со временем оказываются в телах собак и свиней. Кто-то может сказать, что если Бог не оказывает милости демонам, то не следует называть его всемилостивым. В ответ на это в Ведантасутре объясняется, что Верховный Господь никому не испытывает ненависти. То, что Он помещает асуров, демонов в низшие формы жизни, это тоже проявление Его милости. Иногда Он сам убивает асуров, но и это для них благо ибо в Ведах сказано, что каждый, кто погибает от руки Всевышнего, получает освобождение. В истории было немало асуров — Равана, Камса, Хераника шипу которых убил сам Господь, приходивший на землю в образе различных воплощений. Таким образом, асуры тоже могут получить милость Господа, если им посчастливится погибнуть от Его руки. Текст двадцать первый. Три видам наракасиедам, дварам нашанам матмана кама кродас таталобас, тасмат это троям кятет. В этот ад ведут трое ворот, вожделение, гнев и жадность. Каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они... ГУБЯТ ДУШУ Комментарий Здесь описаны истоки демонической жизни. Человек пытается удовлетворить свое вожделение, а когда ему это не удается, в его сердце возникают гнев и жадность. Здравомыслящий человек, который не хочет попасть в демонические формы жизни, должен постараться избавиться от этих трех врагов, способных настолько погубить его душу, что он уже не сможет освободиться из материального плен. Текст двадцать второй. Тот, кому удалось миновать трое врат Ада у Сенкунти посвящает себя делам, помогающим ему осознать свою духовную природу, и так со временем достигает высшей цели. Комментарий. Человек должен быть очень осторожным и всегда остерегаться трех врагов – вожделения, гнева и жадности. Чем меньше он подвержен вожделению, гневу и жадности, тем чище его сознание. А чистое сознание дает ему возможность выполнять правила и предписания вед. Следуя принципам, регулирующим человеческую жизнь, он постепенно осознает свою духовную природу. Если ему посчастливится, то, идя этим путем, он сможет обрести сознание Кришны, и тогда непременно достигнет цели жизни. В ведах говорится, как нужно действовать, чтобы очиститься от материальной скверны — В основе этого метода лежит освобождение от вожделения, жадности и гнева. Благодаря этому человек может подняться на высшую ступень самоосознания, кульминацией которого является преданное служение Господу. А тому, кто занимается преданным служением, обеспечено освобождение от материальной обусловленности». Поэтому в ведическом обществе существует четыре сословия, касты и четыре ступени духовного развития, уклада жизни. Жизнь каждого сословия и каждого духовного уклада регламентирована определенными правилами, и тот, кто следует им, непременно достигнет высшей ступени духовного развития. Такому человеку освобождение гарантировано. Текст 23 Я шастравидим Усреджа, Вартатека Макартаха, насаасидим авапноти, насукам на парамгатим. Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Комментарий Как уже говорилось, шастры Авидьи, предписание шастр, регламентирует жизнь всех сословий и укладов общества. Следовать им должен каждый. Тот, кто пренебрегает ими и действует по собственной прихоти, движимый вожделением, жадностью и желаниями, никогда не достигнет совершенства жизни. Иными словами, тот, кто знает об этих предписаниях теоретически, но не следует им на деле, является низшим из людей. Душа, получившая возможность родиться человеком, должна действовать разумно и следовать предписаниям шастр, которые призваны помочь ей достичь высшей ступени совершенства, в противном случае она деградирует. Однако если, следуя всем правилам и законам нравственности, человек все же не приходит к пониманию Верховного Господа, то все его знание обесценивается. И даже если он признает существование Бога, но не служит Ему, он лишь напрасно тратит время. Поэтому человек постепенно должен развить в себе сознание Кришны и подняться на уровень преданного служения. Только так и никак иначе он сможет достичь высшей ступени совершенства. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «камакаратан». Человек, сознательно нарушающий правила и предписания, движим вожделением. Зная о запретах, он, тем не менее, нарушает их. Вот что значит действовать по собственной прихоти. Верховный Господь неминуемо покарает таких людей. Они лишены возможности достичь совершенства, доступного человеку. Человеческая жизнь предназначена прежде всего для очищения. Но тот, кто не следует предписаниям шастр – Никогда не сможет очиститься от материальной скверны и обрести истинное счастье. Текст 24 Тасмач Частрам Праманамте, Каря Каря веваститау, Гетва Шастравиданоктам, Карма Картум Ихараси. Поэтому именно на основе священных писаний определи, что следует делать, а чего делать не следует. Изучив содержащиеся в них указания и правила, действуют так, чтобы постепенно достичь духовных высот. Комментарий. Как было сказано в 15 главе, все предписания Вет предназначены для того, чтобы помочь человеку постичь Кришну если человек изучив багаводгиту и обретя осознание кришны начинает заниматься преданным служением это значит что он обрел самое совершенное знание которое можно получить из вет господь Читание махапрабу значительно облегчил для нас этот путь он призвал людей просто повторять харей кришна харей кришна 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 гаре гари хари рама гарей рама 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 хари хари служить Господу и питаться остатками пищи, которая была предложена божествам. Говорится, что тот, кто делает это, уже изучил все ведические писания и понял их суть. Разумеется, обыкновенному человеку, не обладающему сознанием Кришны и не занимающемуся преданным служением, нужно следовать указаниям вет, чтобы понять, что можно делать, а чего делать нельзя». И выполнять эти предписания нужно беспрекословно. Следовать указаниям шастр священных писаний значит не пытаться оспаривать их. Шастры свободны от четырех недостатков, присущих обусловленным душам, которые обладают несовершенными чувствами, склонны к обману, неизбежно совершают ошибки и находятся во власти иллюзии. Эти четыре главных недостатка лишают обусловленную душу возможности самой устанавливать правила жизни. Поэтому все великие мудрецы, ачарьи и великие души неукоснительно следуют предписаниям шастр, свободных от этих четырех недостатков. В Индии есть много школ духовной философии, которые можно разделить на две большие группы — последователей имперсонализма и персонализма. Однако и те, и другие строят свою деятельность на принципах вед, не следуя предписаниям шастр, невозможно достичь совершенства, поэтому только того, кто смог постичь истинный смысл священных писаний, можно считать удачливым человеком. Неприятие принципов, лежащих в основе постижения верховной личности Бога, является единственной причиной деградации людей. Это тягчайший грех, на который способен человек. Поэтому Мая, Материальная энергия постоянно причиняет нам страдания трех видов. Материальная энергия состоит из трех гун. Человек должен подняться, по крайней мере, на уровень гуны благости, прежде чем перед ним откроется путь к постижению Верховного Господа, иначе он останется во власти страсти и невежества, составляющих основу демонического образа жизни. Люди, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, смеются над священными писаниями, святыми людьми и философскими представлениями о Верховной Личности Бога. Они нарушают указания духовного учителя и не обращают внимания на предписание шастр. Даже услышав о величии преданного служения, они не проявляют к нему никакого интереса, поэтому они изобретают собственные пути духовного развития. Таковы некоторые изъяны людей, приводящие к усилению в человеке демонического начала. Однако тот, кто сможет действовать под руководством истинного духовного учителя, способного указать путь к духовному возвышению, достигнет в жизни успеха. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 16 главе Шримадбхагавадгиты, которая называется «Божественные и демонические натуры».